0: Сура
1: 12, аят 107.
2: Неужели грешники, которые отворачиваются от знамения Аллаха, не опасаются Божьего наказания, которое может окутать их со всех сторон и искоренить полностью. Неужели они не опасаются того, что судный день наступит так внезапно, что они даже не почувствуют его приближение? Воистину, они заслужили это своими поступками, и они должны покаяться перед Аллахом и отречься от поступков, которые могут обречь их на наказание».
0: Сура
1: 12, аят 108.
2: О Мухаммад! Возвести людям о том, что твой путь и твоя религия – основаны на знаниях и убежденности, которые несовместимы с сомнениями и колебаниями. Ты и твои последователи призываете людей на путь Аллаха согласно твердому убеждению. Свят Аллах и превыше всего, что не соответствует его величию и противоречит его совершенству. А ты не являешься многобожником, потому что ты искренне поклоняешься одному Аллаху и служишь только Ему одному.
0: Сура 12, аят сто
2: девятый.
0: ма илля
1: ржалан Нухи илейхим кура афалам ясиру фил арди кейфа кана
2: о, Мухаммад, все предыдущие посланники были мужчинами, потому что мы не отправляли посланниками ангелов или другие творения. Почему же твои соплеменники удивляются твоей пророческой миссии? Почему они считают, что никто не может превзойти их? Следуй же примеру своих предшественников, которые не приходили к своим народам из пустыни, а были уроженцами своих городов и поселений. Они были самыми благоразумными и самыми здравомыслящими людьми, и тебе должны быть ясны их поступки и деяния. Разве они не путешествовали по земле и не видели, каков был конец тех, кто жил прежде? Если они не верят тебе, пусть сами убедятся в том, что Аллах уничтожил тех, кто отказывался обратиться в правую веру. И пусть они остерегаются повторять ошибки своих предшественников, дабы их не постигла наказание, которое постигло тех, кто жил прежде. И пусть они знают, что райская обитель и вечные райские удовольствия лучше для тех, кто боится Аллаха, повинуется его повелениям и остерегается нарушать его запреты. Воистину, Мирские удовольствия беспокойны, несовершенные и недолговечные, тогда как удовольствия в последней жизни совершенны, нетленны и бесконечны. Они продолжаются вечно и с каждым мигом только увеличиваются. Неужели же люди лишены разума, благодаря которому они могли бы отдать предпочтение тому, что лучше?» Сура двенадцатая,
1: аят сто десятый. Хатта идет стей, а сорбусулу, а вану, а нахум ходу, худибу, джа, ахум
2: Всевышний поведал о том, что преступные и жалкие люди во все времена отвергали Божьих посланников. Аллах предоставлял им отсрочку для того, чтобы они вернулись на путь истины, и это продолжалось до тех пор, пока положение Божьих посланников не становилось крайне тяжелым. И несмотря на то, что посланники обладали совершенной убежденностью и твердо верили в обещания и предупреждения своего Господа, в их сердцах появились тень отчаяния и некоторая слабость знаний и убежденности. Когда же дело доходило до этого, Всевышний Аллах помогал своим посланникам и их последователям, и никто не мог отвести лютую кару от преступников, которые осмелились выступить против Аллаха. По этому поводу Всевышний сказал, «В тот день подвергнут испытанию все тайны, и тогда не будет у него ни силы, ни помощника». Сура
1: восемьдесят шестая, аяты девятый, десятый. Сура двенадцатая, аят сто одиннадцатый.
2: В повествованиях о судьбе Божьих пророков и посланников, а также их народов, содержится много наставлений и назиданий для тех, кто обладает разумом и размышляет над этими повествованиями. Благодаря им, Люди отличают праведников от злостных грешников и узнают, что одни непременно получат милость, которой были удостоены их предшественники, а другие непременно будут унижены. Благодаря им люди также узнают о великой мудрости и других совершенных качествах Аллаха. Они понимают, что только Аллах заслуживает того, чтобы ему поклонялись и никого не приобщали к нему в сотоварищи. Этот священный Коран в котором описаны некоторые сокровенные истории, не является вымышленным писанием. Напротив, он подтверждает предыдущие писания, полностью совпадает с ними и свидетельствует об их правдивости. В нем разъясняются все основные и второстепенные вопросы религии, в знании которых нуждаются рабы Аллаха, а также приводятся убедительные доводы и доказательства пользу этого. Он является верным руководством и милостью для верующих людей, которые встают на прямой путь благодаря тому, что обретают знания об истине и отдают ей предпочтения, и которые удостаиваются Божьей милости благодаря тому, что заслуживают вознаграждения в мирской и будущей жизнях. Из этой славной коранической истории можно сделать очень много полезных выводов. Достаточно отметить, что в самом начале этой истории Всевышний сказал… Мы рассказываем тебе самое прекрасное повествование. Сура 12, аят 3. Затем Всевышний сказал, Безусловно, Юсуф Иосиф и его братья стали знамениями для тех, кто спрашивает. Сура 12, аят 7. А в конце этой истории Всевышний сказал, Повествование о них содержится назидание для обладающих разумом. Сура 12, аят 111. Вот некоторые из выводов и наставлений, о которых мы не упомянули в ходе толкования этой суры. Эта история является одним из самых прекрасных и ясных повествований о том, как быстро может измениться положение человека. Одно испытание может смениться другим испытанием. Трудности — милостью и благополучием. Унижение — величием. Рабство — властью. Раскол — единением печаль — радостью, благоденствие — нищетой, нищета — благоденствием, нужда — богатством, а отрицание — признанием. Благословен же Аллах, который поведал нам эту историю и разъяснил ее самым прекрасным образом. Толкование сновидений является законным и относится к важным областям знаний, которые Всевышний Аллах дарует, кому пожелает. Оно строится на соответствии и сходстве в названиях и качествах. Давайте рассмотрим сновидение Юсуфа, в котором Солнце, Луна и одиннадцать звезд поклонились ему. Небесные светила являются украшением небосвода, приносят творениям большую пользу, и благодаря им люди находят правильную дорогу. Пророки и ученые являются украшениями земли, и благодаря им люди находят прямой путь во мраке невежества. Мать и отец Юсуфа были корнями, от которых произошли их сыновья, и если учесть, что родители должны символизироваться большим светом и большими размерами, чем их потомки, то можно было сказать, что солнцем была его мать, луной — его отец, а звездами — его братья. Арабское слово «шамс» — солнце, женского рода, а слова «камар», «луна» и «кавакиб» — звезды, мужского рода и это также свидетельствует в пользу упомянутого толкования. Если учесть, что солнце, луна и звезды поклонились ему, то можно было сказать, что Юсуфу предстояло заслужить уважение и почтение своих родителей и братьев. Воистину, один человек кланяется другому, когда желает выразить ему свое почтение и уважение. А это значило, что Юсуфу, предстояло стать Божьим избранником и возвыситься над остальными людьми благодаря своим знаниям и другим достоинствам, которые вызывают уважение у окружающих. Именно поэтому его отец сказал, «Твой Господь изберет тебя, научит тебя толковать сны и одарит совершенной милостью тебя и род Якуба» Иакова. Сура 12, аят 6. Давайте теперь рассмотрим сновидения двух юношей в темнице. Одному из них приснилось, что он разливает вино для своего господина. Обычно вино разливают слуги, и поэтому Юсуф решил, что юноше предстояло покинуть тюрьму, прислуживать другому человеку и подавать ему вино. Другому юноше приснилось, что на его голове лежит хлеб, который клюют птицы. Юсуф решил, что под этим хлебом подразумевается кожа и мясо головы, а также человеческие мозги. Он также решил, что тело юноши будет находиться на открытой местности, ибо только в этом случае птицы могут клевать кожу на голове человека. И поэтому он сказал, что юноша будет казнен и распят, после чего его тело выставят на открытой местности, и птицы будут клевать его в голову. Воистину, такое возможно только после казни и последующего распятия. Справедливость необходима во всех начинаниях, а не только во взаимоотношениях правителя с подчиненными. Блюсти справедливость следует даже во взаимоотношениях между отцом и детьми. И если человек отдает предпочтение одному из сыновей или любит его больше остальных, то в семье начинается разлад и портятся взаимоотношения между людьми. Якуб отдавал Юсуфу предпочтение над остальными сыновьями и любил его больше остальных и такое отцовское отношение побудило сыновей совершить грех, причинив вред себе, своему отцу и своему брату. Человек должен остерегаться грехов, ибо один грех влечет за собой множество других прегрешений, и все заканчивается тем, что человек начинает совершать ужасные преступления. Братья Юсуфа замыслили разлучить своего отца с братом, и ради достижения своей цели им пришлось неоднократно прибегать к ухищрениям и лгать. Они солгали, когда принесли своему отцу рубашку, запачканную кровью. Они солгали, когда пришли поздно вечером и рыдали. Очевидно, люди долго расследовали это происшествие, и в течение этого срока им приходилось неоднократно лгать. И не исключено, что это продолжалось до тех пор, пока они не встретились с Юсуфом. Всякий раз, когда их спрашивали о случившемся, им приходилось лгать и приносить лживые свидетельства. Все это вредные последствия грехов, которые неизбежно сопутствуют всевозможным прегрешениям. Судить о человеке следует потому, насколько совершенными были его последние деяния, а не по недостаткам, которые были присущи ему в начале пути. Сыновья Якуба вначале совершили страшные злодеяния, которые можно назвать величайшим поводом для порицания и осуждения, однако впоследствии они искренне раскаялись в содеянном, попросили прощения у Юсуфа и своего отца, и обратились к Аллаху с просьбой о прощении и милости. И если люди простили им причиненную несправедливость, то что можно думать об Аллахе, который является самым милосердным из милосердных? Именно поэтому мы считаем, что все сыновья Якуба были пророками. Это наиболее достоверное мнение по этому вопросу. Всевышний сказал, «Воистину». Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушали его Нуху Ною и пророкам после него. Мы внушили откровение Ибрахиму Аврааму, Исмаилу Измаилу, Исхаку Исааку, Якубу Иакову и коленом, двенадцати сыновьям Якуба, Исе Иисусу, Аюбу Иову, Юнусу Ионе, Харуну Аарону, Сулейману Соломону. Давуду же, Давиду, мы даровали Забур, Псалтырь. Сура 4, аят 163. Колено — это двенадцать сыновей Якуба и их потомки. Юсуфу приснилось, что его братья являются двенадцатью светящимися звездами. Звезда подразумевает свет и наставление на прямой путь, а эти качества бывают присущи Божьим пророкам. Но даже если они не были пророками, они были праведными богословами, которые наставляли людей на прямой путь. Аллах одарил Юсуфа знаниями, выдержкой и благородным нравом. Он научил его призывать людей на путь Аллаха, внушил ему немедлить с прощением братьев, которые совершили грех, и все это проявилось в том, что Юсуф не стал упрекать и стыдить своих братьев. Он проявлял в высшей степени почтительное отношение к своим родителям, оказывал милость своим братьям и делал добро всем творениям. Одно зло может оказаться легче другого, и лучше совершить менее тяжкое злодеяние, нежели совершить более тяжкий грех. Когда братья Юсуфа решили убить его или бросить вдалеке от дома, один из братьев сказал, «Не убивайте Юсуфа, Иосифа, а бросьте его на дно колодца, если вы решили действовать». Один из караванов вытащит его. Сура 12, аят 10. Его предложение было менее тяжким, и ему удалось удержать братьев от совершения более ужасного прегрешения. Если вещь перешла из рук в руки, и покупатель не знал о том, что продавец овладел этой вещью незаконным путем, то он не несет ответственности за то, что покупает, продает или использует этот товар. Братья Юсуфа продали его незаконным путем потому что не имели права поступать таким образом. Караванщики отвезли его в Египет и продали визирю, в доме которого Юсуф был рабом, хотя ему и оказывали уважение. А Всевышний Аллах назвал визиря господином Юсуфа. Мужчина должен остерегаться уединения с женщинами, которые могут соблазнить его. Также следует остерегаться любовных увлечений, которые могут причинить человеку вред. Жена Визиря совершила свой ужасный поступок потому, что осталась наедине с Юсуфом и испытывала к нему страстную любовь. Это чувство не оставляло ее в покое, пока она не начала соблазнять Юсуфа. А затем она оболгала его, и его бросили в темницу на несколько лет. Чувства к жене Визиря, которые охватили Юсуфа и которые он отверг ради Аллаха, еще больше приблизили его к Аллаху потому что такие чувства часто возникают в человеческой душе, которая призывает творить зло. Такова природа большинства людей. Однако в сердце Юсуфа это чувство столкнулось с любовью к Аллаху и страхом перед ним. Он отдал предпочтение любви к Аллаху и страху перед ним и поступил вопреки низменным желаниям своей души. Благодаря этому он стал одним из тех, кто боится предстать перед своим Господом и удерживает свою душу от низменных порывов. Он вошел в одну из семи групп праведников, которых Аллах укроет в тени своего трона в тот день, когда не будет тени, кроме этой тени. Именно среди этих людей окажется правоверный, которого красивая и знатная женщина позвала к себе, а он ответил «Я боюсь Аллаха». Воистину, если в сердце человека возникло намерение совершить грех, то он заслуживает порицания только тогда, когда это намерение утверждается в его душе или сопровождается совершением греха. Если вера проникла в сердце человека, и он стал совершать праведные деяния искренне ради Аллаха, то эта вера и искренность помогают ему избегать злодеяний, мерзости и отдаляться от всего, что влечет за собой ослушание Аллаха. Таково воздаяние за веру и искренность, и поэтому Аллах сказал, «Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа». Так мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа наших избранных или искренних рабов. Сура 12, аят 24. Такой перевод соответствует чтению в котором упоминается слово «мухлис» — «искренний». А перевод чтения, в котором использовано слово «мухлас» — «избранный», гласит, «Воистину, он был из числа наших избранных рабов». Безусловно, Всевышний Аллах избирает только тех рабов, которые искренне поклоняются Ему одному. И если человек посвящает свои деяния одному Аллаху, то Аллах избирает его и избавляет от злодеяний и мерзостей». Если человек видит, что ситуация, в которой он оказался, является искушением и влечет за собой совершение греха, то он обязан сделать все возможное для того, чтобы выйти из этой ситуации и спастись от грехопадения. Именно поэтому, когда жена визиря стала соблазнять Юсуфа в своем доме, он попытался сбежать оттуда. Он бросился к двери для того, чтобы избежать зла, которое она могла причинить ему. Если мужчина и женщина припираются друг с другом и не могут привести доказательства своей правоты, то решение следует выносить на основании второстепенных улик. Например, если мужчина и женщина припираются относительно домашней утвари и не могут доказать свою правоту, то вещь, которая обычно принадлежит женщине, должна достаться женщине, а вещь, которая обычно принадлежит мужчине, должна достаться мужчине. Приведем другой пример. Если плотник и кузнец заявляют о своих правах на орудие труда и не могут доказать свою правоту, то решение должно выноситься на основании внешнего вида этого орудия труда. Юсуф тоже был оправдан на основании второстепенных улик, ибо его правдивость и лжесвидетельство жены визиря можно было обосновать только тем, что его рубашка была порвана со стороны спины. В пользу справедливости этого вывода свидетельствует и решение, которое вынес Юсуф, когда среди вещей его брата нашли чашу. Он наказал его так, как следовало наказывать за воровство, хотя у него не было ни свидетелей, ни признания. Следовательно, если украденная вещь будет обнаружена у человека, то его можно обвинить в воровстве, особенно если он известен как вор. Воистину, Такая улика является более убедительной, нежели свидетельство другого человека. Это распространяется и на те случаи, когда человек вырывает вино или беременеет жена, у которой нет мужа или господина. В таких случаях человека следует подвергнуть установленному шариатам наказанию, если только не обнаружится причина, которая может помешать этому. Именно поэтому Аллах назвал решение родственника жены визиря свидетельством и сказал а свидетель из ее семьи сказал, если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он лжет, а если его рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он говорит правду. Сура 12, аяты двадцать двадцать 27 Пророк Юсуф обладал как внешней, так и духовной красотой. Его внешняя красота заставила женщину, в доме которой он жил, а также других знатных женщин, которые собрались у нее в доме после того, как упрекли ее за привязанность к молодому рабу, порезать себе руки со словами: Упаси Аллах, да ведь это не человек, он никто иной, как благородный ангел. Сура, 12, аят 31. А его духовная красота заключалась в его целомудрии и отказе от ослушания Аллаха даже тогда, когда этому способствовало множество факторов и обстоятельств. Даже жена визиря засвидетельствовала это, когда сказала «Я действительно пыталась его соблазнить, но он отказался». Сура 12, аят 32. Позднее она также сказала «Теперь истина прояснилась. Это я пыталась соблазнить его, а он является одним из тех, кто говорит правду». Сура 12, аят 51. А знатные женщины сказали, Упаси Аллах, мы не знаем о нем ничего плохого. Сура 12, аят 51. Юсуф предпочел попасть в темницу, нежели совершить грех, и таким же образом обязаны поступать все остальные рабы Аллаха. Если им придется выбирать между совершением греха или наказанием в мирской жизни, то они должны отдать предпочтение наказанию в мирской жизни, ведь грехопадение обрекает человека на мучительные страдания как при жизни на земле, так и после смерти. Именно поэтому истинному верующему ненавистно возвращение к неверию после того, как Аллах избавил его от него, подобно тому, как ему ненавистно быть брошенным в адский огонь. Если человек оказывается в ситуации, которая подталкивает его к ослушанию Аллаха, то он должен обратиться за помощью к Аллаху и не полагаться на собственные силы. Вот почему Юсуф сказал, «Если ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд». Сура 12, аят 33. Правильные познания и разум подталкивают человека к добру и удерживают его от зла тогда как невежество подталкивает его к потаканию своим низменным страстям, хотя ослушание Аллаха причиняет человеку сущий вред. Раб Божий должен поклоняться Аллаху не только в радости, но и в горе. Оказавшись в беде, Юсуф не перестал обращаться с мольбой к Аллаху, а когда его заточили в темницу, он принялся призывать двух юношей к Божию и удерживать их от идолопоклонства. Будучи сообразительным человеком, он быстро понял, что двое юношей склонны ответить на его призыв. Они назвали его праведным и добродетельным человеком, попросили его истолковать видения, которые им приснились, и страшно желали услышать толкование своих снов. Юсуф воспользовался предоставленной ему возможностью и призвал их уверовать во Всевышнего Аллаха. Он сделал это до того, как истолковал их сновидения, дабы его проповедь принесла больше пользы. Вначале он разъяснил двум юношам, что приобрел знания и достиг совершенства, в котором они уже успели убедиться, благодаря правой вере, поклонению одному Аллаху и отречению от религии людей, которые не веруют в Аллаха и судный день. Это была проповедь языком обстоятельств, после которой святой пророк понятными словами разъяснил пагубность многобожия и справедливость единобожия и обосновал свои утверждения ясными доводами. При разъяснении религиозных истин всегда следует начинать с наиболее простых вопросов и постепенно переходить к более сложным. И поэтому, если человек задает вопрос проповеднику, испытывая при этом острую нужду в знании другого вопроса, то проповеднику следует разъяснить ему то, в знании чего он нуждается, до того, как ответить на заданный вопрос. Такое поведение свидетельствует об искренности и сообразительности учителя, а также о его способности правильно наставлять и обучать окружающих. Именно поэтому, когда двое юношей попросили Юсуфа истолковать сновидения, он вначале призвал их поклоняться одному Аллаху, не приобщая к нему сотоварищей, и только после этого удовлетворил их просьбу. Если человек оказывается в бедственном или затруднительном положении, то нет ничего плохого в том, что он прибегнет к помощи человека, который в силах избавить его от беды или рассказать о его положении тому, кто в состоянии оказать ему помощь. Подобный поступок не считается сетованием на судьбу и жалобой, обращенной к творениям. Поступать таким образом принято, и поэтому люди часто просят друг друга оказать им помощь. Именно поэтому Юсуф попросил юношу, которому он предсказал освобождение из темницы, напомнить о нем его господину. Преподаватель должен разъяснять истину искренне ради Аллаха и не должен превращать свои проповеди в средства для получения имущества, обретения высокого положения или извлечения иного рода пользы. Он не должен отказывать учащимся в помощи, если он искренне желал им добра, а они не выполнили того, о чем он попросил их. Юсуф настоятельно попросил юношу рассказать о его судьбе господину, однако юноша забыл об этом и не выполнил его просьбу. Когда же люди решили воспользоваться знаниями Юсуфа и послали юношу спросить его о толковании сновидения царя, он не стал укорять и бронить его за невыполнение задания. Напротив, он ответил на его вопросы самым совершенным образом. «Если человеку задают вопрос...» то ему следует рассказать о том, что может принести спрашивающему пользу и связано с заданным ему вопросом. Ему также следует разъяснить дорогу, следуя которой спрашивающий может извлечь выгоду как при жизни на земле, так и после смерти. Такое отношение к людям свидетельствует о совершенной искренности и проницательности преподавателя, а также о его способности давать правильные наставления. Именно поэтому Юсуф не только истолковал сновидение царя, но и разъяснил, как люди должны поступать в течение нескольких лет, когда они смогут собрать большой урожай. Человек не заслуживает порицания, если он стремится снять с себя обвинение и требует оправдания. Напротив, такой поступок заслуживает похвалы, и поэтому Юсуф отказывался покинуть темницу, пока люди не убедились в его невиновности и не узнали истину о женщинах, которые порезали себе руки. Знания о религиозных законах и предписаниях, умение толковать сновидения и умение управлять делами являются превосходными качествами, обладать которыми намного лучше, нежели обладать прекрасной внешностью, потому что благодаря своей прекрасной внешности Юсуф попал в трудное положение и оказался в темнице а благодаря своим знаниям обрел могущество, величие и власть на земле. Воистину, любые блага в мирской и будущей жизнях являются результатом и следствием полезных знаний. Наука о толковании сновидений является одной из религиозных дисциплин, и человек получает вознаграждение за изучение или преподавание этой науки более того толкование сновидения относится к вопросам по которым богословы могут выносить религиозные постановления фатва именно поэтому юсуф сказал двум юношам в темнице дело о котором вы спрашивали уже предрешено сура 12 аят 41 египетский царь сказал разъясните мое видение если вы умеете толковать сны сура 12 аят 41 а освобожденный из тюрьмы юноша сказал Юсуфу, «Поведай нам о семи тучных коровах, которых пожирают семь тощих, а также о семи зеленых колосьях и семи высохших, чтобы я вернулся к людям». Сура 12, аят 46. В этих откровениях использованы глаголы, от которых образуется арабское слово «фатва». А это значит, что нельзя толковать сновидения, не имея соответствующих знаний. Нет ничего страшного, если человек рассказывает о своих больших познаниях, праведных деяниях и других прекрасных качествах, если в этом есть необходимость. Если человек не делает этого ради показухи и не обманывает при этом, потому что пророк Юсуф сказал, назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я знающий хранитель. Сура 12, аят пятьдесят пятый. Нельзя порицать человека, который занимает руководящую должность, если он делает все возможное для выполнения своих обязанностей перед Аллахом и перед его рабами. И нет ничего предосудительного в том, что человек просит назначить его на руководящую должность, если он заслуживает этого больше других. Но если человек недостоин занимать руководящую должность, или если есть другие люди, которые не уступают ему по своим способностям или даже превосходят его, или если он стремится занять высокий пост не для того, чтобы притворить в жизнь законы Аллаха, то просить руководящую должность запрещается. Аллах является щедрым и великодушным Господом, который одаряет своих рабов благами как при жизни на земле, так и после смерти и обрести милость Аллаха после смерти можно благодаря двум факторам – вере и богобоязненности. Благо в последней жизни намного превосходят земные удовольствия, и поэтому раб Божий должен всей душой стремиться к вознаграждению Аллаха после смерти и не печалиться при виде земного богатства и мирских удовольствий, если он не способен насладиться ими. Напротив, он должен утешать себя вознаграждением в последней жизни и великой милостью своего Господа. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, воистину, вознаграждение в последней жизни лучше для тех, которые уверовали и были богобоязненны». Сура 12, аят 57. Взимание продуктов питания с населения не запрещается, если это делается на благо народа и не причиняет вреда людям. И поэтому Юсуф приказал взимать жителей Египта зерно и другие продукты питания в течение урожайных лет для того, чтобы подготовиться к грядущей многолетней засухе. Подобный поступок не противоречит упованию на Аллаха, потому что раб Божий должен уповать на Аллаха и совершать поступки, которые приносят ему пользу и являются залогом благополучия в мирской и будущей жизнях. Юсуф настолько искусно распоряжался хранилищами земли, что сумел собрать огромное количество зерна. Даже жители других стран приезжали в Египет и просили отмерить им зерно, потому что им было известно об огромных запасах, приготовленных там. Об умении Юсуфа также свидетельствует тот факт, что он отмеривал каждому человеку ровно столько, сколько ему было необходимо, или даже меньше того, поскольку каждый пороситель мог увести с собой только один верблюжий в юг зерна. Шариат разрешает приглашать людей в гости и оказывать почтение гостям. Более того, это является обычаем всех божьих посланников, и поэтому Юсуф сказал своим братьям, «Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру и что я самый гостеприимный из хозяев?» Сура 12, аят 59. Шариат не запрещает плохо думать о людях, если для этого есть основания или предпосылки. Поступать так не запрещается и не порицается, потому что пророк Якуб вначале не позволил своим сыновьям отправиться на прогулку вместе с Юсуфом. Затем они стали упрашивать его, и он позволил им взять Юсуфа на прогулку. Когда же они вернулись и рассказали ему о том, как волк разорвал Юсуфа, он сказал, «О нет, это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение». Сура 12, аят 18. А когда сыновья стали просить его отпустить с ними Бениамина, он сказал, «Неужели я доверю его вам так, как доверил прежде его брата? Аллах охраняет лучше, он милосерднейший из милосердных». Сура 12, аят 64. А когда Юсуф задержал младшего брата, и сыновья рассказали об этом своему отцу, он сказал, «О нет, это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Сура 12, аят 83. И хотя в последнем случае сыновья не были виноваты в произошедшем, их предыдущие поступки побудили отца сказать такие слова. И поступив таким образом, он не совершил греха или предосудительного поступка. Шариат не запрещает прибегать к поступкам, которые препятствуют попаданию дурного глаза или другим несчастным случаям, а также способствуют снятию дурного глаза после того, как он попал на человека. Напротив, поступать таким образом разрешается. Все на свете происходит в строгом соответствии с Божьим предопределением, и поступки, которые являются причиной благополучия и благоденствия, также соответствуют Божьему предопределению. Вот почему пророк Якуб сказал своим сыновьям, «Сыновья мои, не входите через одни ворота» а войдите через разные ворота. Сура-12, аят 67 Если человек пытается вернуть себе права, которых его несправедливо лишили, то ему разрешается прибегнуть к хитрости. И знание тайных путей, посредством которых человек может достичь благой цели, является похвальным качеством. Однако Шариат запрещает прибегать к хитростям, если человек пытается ущемить чужие права или совершить запрещенный поступок. Если один человек не желает сообщить другому о происходящем, то ему разрешается воспользоваться уловками. Это могут быть слова или поступки, благодаря которым человек сможет избежать лжи. Именно так поступил Юсуф, когда подбросил чашу в мешок своего брата, а затем вытащил ее оттуда. Он сделал вид, что младший брат украл эту чашу только для того, чтобы ввести в заблуждение остальных братьев. А затем он сказал, «Упаси нас, Аллах!» задержать кого-нибудь вместо того, у которого мы нашли нашу вещь. Сура 12, аят 79. Он не сказал, что его брат украл эту чашу, и не сказал, что они искали ее. Он воспользовался общими выражениями, которые вполне можно было отнести к любому другому человеку, и такой поступок совершенно нельзя назвать предосудительным. Он сделал вид, что его брат украл чашу для того, чтобы достичь поставленной цели и оставить младшего брата рядом с собой. А когда ситуация прояснилась, все обвинения с его брата были сняты. Человек имеет право свидетельствовать только о том, что ему достоверно известно, что он видел своими глазами и что он узнал от заслуживающего доверия человека, в правдивости которого он не сомневается. Именно поэтому сыновья Якуба сказали «Отец наш, твой сын украл, мы свидетельствуем только о том, что знаем и не ведаем о сокровенном». Сура 12, аят 81. Аллах подверг своего пророка и избранника Якуба великому испытанию и позволил его сыновьям разлучить его с Юсуфом, разлуку с которым он не мог вынести даже в течение одного часа. И хотя это сильно опечалило Якуба, Всевышний Аллах позволил, чтобы их разлука продлилась долгие годы. В течение не менее 30 лет печаль не покидала сердце Якуба, пока он не лишился зрения. А затем его разлучили со вторым сыном, родным братом Юсуфа, и это лишь приумножило его печаль. Но, несмотря на эти тревожные обстоятельства, он терпеливо сносил тяготы Божьего предопределения и надеялся на вознаграждение Аллаха. Он обещал проявить должное терпение, и нет никакого сомнения в том, что он сдержал свое обещание. И этому совершенно не противоречат его слова. «Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху». Сура 12, аят 86. Воистину, если человек жалуется Аллаху, то это не означает того, что он не проявляет должного терпения однако терпение несовместимо с жалобами, обращенными к Божьим творениям. Вслед за печалью всегда приходит радость, и вслед за тяготами всегда наступает облегчение. Долгое время Якуб был опечален, и его печаль была неописуемо велика. Впоследствии ситуация усугубилась тем, что его семья оказалась в нищете, но Всевышний Аллах избавил их от тягот и печалей и позволил им повстречаться друг с другом. Это произошло, когда они больше всего нуждались в облегчении от Аллаха, и благодаря этому они заслужили огромное вознаграждение и обрели счастье. Из этого следует, что Аллах испытывает своих рабов невзгодами и благоденствием, трудностями и благополучием, благодаря которым выявляется их терпение и благодарность, а их вера, убежденность и знания становятся еще более сильными и совершенными. Людям разрешается рассказывать о своих болезнях и нужде, которую они испытывают, если при этом они не сетуют на свою судьбу. Потому что Юсуф не стал упрекать своих братьев, когда они сказали: О, Повелитель, нас и наш род поразила беда. Сура 12, аят 88 Богобоязненность является прекрасным качеством. Именно благодаря богобоязненности и терпению человек обретает благо как при жизни на земле так и после смерти. И если человек обладает этими двумя качествами, то ему обеспечен прекрасный конец, ибо пророк Юсуф сказал, «Аллах облагодетельствовал нас». Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждение, творящее добро. Сура 12, аят 90. Если Всевышний Аллах избавил человека от нужды, трудностей и бедственного положения, то человек обязан признать Божью милость, никогда не забывать положение, в котором он находился прежде, и благодарить Аллаха при каждом воспоминании об этом. Именно поэтому пророк Юсуф сказал, «Он облагодетельствовал меня, освободив из темницы, и привел вас из пустыни после того, как сатана посеял вражду между мною и моими братьями». Сура 12, аят 100. Аллах оказал Юсуфу великую милость – когда подверг его тяжелым испытаниям и лишениям для того, чтобы он достиг самых больших высот и поднялся на самые высокие ступени. Человек всегда должен просить Аллаха укрепить его веру и совершать способствующие этому деяния. А наряду с этим он должен просить Аллаха даровать ему благой конец и не лишать его милости вплоть до самой смерти. Именно поэтому пророк Юсуф сказал «Господи, ты даровал мне власть и научил толковать сновидение. Творец небес и земли, Ты – мой покровитель в этом мире и в последней жизни. Упокой меня мусульманинам и присоедини меня к праведникам. Сура 12, аят 101. Такие выводы Аллах позволил нам сделать из этой удивительной коранической истории. И если читатель задумается над ней, то он непременно найдет в ней и другие мудрые назидания. Мы же просим Всевышнего одарить нас знанием, которое приносит пользу, и деяниями, которые Он принимает, ведь он